0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün hepimizin çok iyi bildiği Nazım Hikmet'le ilgili birkaç konudan bahsedeceğiz. Bildiğimizin aksine bu bölümde daha önce duymadığımız şeyleri de duyabiliriz. O yüzden dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum. İçerisinde yer yer küçük küçük şiirleri olacak. Belki arada ben de şiir okuyabilirim metinleri seslendirirken. Aslında Nazım Hikmet'in bir yorumunu yapıyor bir tane yazar. Diyor ki biz Nazım Hikmet'i hep işte vatan şairi diye söylüyoruz ama diyor eksik söylüyoruz. Sevgililere yazdığını, şiirlerini dile getiriyor. Aş şairi, şairdir o diyoruz diyor. Eksik söylüyoruz diyor. ile ilgili bir şiir yazıyor diyor. Doğa şairi diyoruz diyor. Yine eksik söylüyoruz diyor. O kadar çok konu hakkında, o kadar çok derdi varmış ki Nazım Hikmet'in. Hiçbir yere sığamayacak Dünya şairi diye tanımlasak daha iyi olur diyor gerçekten. Söylediği gibi Nazım Hikmet gibi insanlar sadece Türkiye'ye değil dünyaya mal olmuş ve dünyadaki birçok şaire ilham olmuş kişiler. O yüzden burada sadece söylenebilecek tek şey iyi ki bu bir Türk olmuş. Nazım Hikmet'in Türk olması bizim en büyük şansımız olduğunu düşünüyorum. Bu bölümde Nazım Hikmet'in putları yıkıyoruz diye bir kısmı var. Ya bu bölümüne de o olacak. Burada aslında kendinden önce gelen büyük şairlere kafa tutuşunu anlatıyor. Onların insanların onları bir putmuş gibi taptıklarından bahsediyor ve biraz da taşlama gibi oluyor aslında bu. O yüzden daha önce daha önce duymadığınız şeyleri duyabilirsiniz. Dikkatle dinlemenizi rica edeceğim. Bir şiirle başlıyoruz. Şiirin yolu diye bir şiir. Fakat benim şiirime ilham veren perimin omuzlarında açılan kanat asma köprülerimin demir puturellerindendir. Nazım Hikmet şiiri. Geniş bir zamanı ve coğrafyaya yayılmasının sonucunda farklı şairlerin farklı akımların etkisi altına girmiş ve çok kez dönüşmüştür. Bu dönüşümlerin ilki ve en etkilisi Nazım Hikmet'in Rusya'ya gidişiyle başlar. Onun bu cepheye gelişi biraz tesadüfen biraz da coşkun duyguların eseriydi. Üç idealist öğrenci adayı Nazım Hikmet, Şevket Süreyya Aydemir ve Vanu yani Vala Nurettin 1921'de Batum üzerinden Moskova'ya giderler. Bu yolculuk Nazım Hikmet'e açlığı ve sefaleti hem tattıracak hem de bütün acılığıyla gösterecektir. 1921'de Çarlık Rusyası artık Bolşevik Rusyasıdır. Sovyetler dünyanın dört bir yanından öğrencileri bünyesine kabul ederek enternasyonal bir devlet olma yolunda ilerlerken haydi yoldaşlar diyorlardı. Silahların savaşı bitti. Şimdi sizin işiniz ya fabrikalarda işçi ya mekteplerde öğrenci olmak. Bu seslenişin coşkunluğundaki devrimci atmosfer, Nazım'ın şiirinde hep taze bir ses olarak kalacaktır. Sosyalist devrim ve bu devrimin sonucu olarak sanayileşme, sanattaki karşılığını konstrüktivizm ve fütürizm de bulmuştur. Bu iki akımda 20. yüzyılın ilk çeyreğinde 1. Dünya Savaşı ile doğruya çıkan modernizmin tepkisel yönelimlerindendir. Rus edebiyatında fütürizmin öncü şairi Mayakovski'dir. Nazım Hikmet'in şiirinin dönüşmesinde en etkili olan şair de Mayakovski olacaktır. Nazım Hikmet'in şiirinin düşünsel arka planını ve ideolojik derin yapısını sosyalizm belirlerken, şiirin yapısal ve poetik boyutlarını da yani başlangıçta en azından, Rus Futurizmi ve bir ölçüde Konstruktivizm hazırlar. Nazım'ın Futurizm ve Mayakovski izleyinde ilk şiiri 1923'te yazdığı Moskova yolundaki izlerimlerinde tanık olduğu korkunç açlığın bir tezahürü olan açların göz bebekleridir. Bu şiir, Nazım'ın hem serbest şiiri kavrayarak geleneksel ölçüleri bırakması açısından, hem de ileride yöneleceği en büyük temsilcisi olacağı sosyal realizm açısından dikkate değerdir. Genç Cumhuriyet'in genç şairi. Mısralarımda yok benim, gözyaşlarının tadı. Şiirlerim içilmez, İngiliz tuzu gibi. Nazım'ın Türkiye'ye dönüşü 1924 senesinin sonuna doğrudur. Bu sene ve ardındaki seneler cumhuriyetin kuruluşunu, buna bağlı olarak bir ulus devletin inşasını kapsayan dönemlerdir. Genç Nazım'ın Moskova'da kavrayıp geliştirdiği devrimci şiir, devrimci ve genç cumhuriyette ilgi gören, merak edilen, vuruculuğuyla sevilen bir unsur olmuştur. Devrim yapan, bir imparatorluğun enkazı üzerine alan, bu devrimi kültürel alanlarda da taşımak isteyen anti-emperyalist Türkiye'nin başa sanayileşme hedefini koyduğu bu dönemde fütüriz şiir aynı zamanda politik bir söylemdir de. Bu şiir geneleğin karşısına çıkmamış, onu yok saymıştır. Zaten Nazım'ın şiirleri ilk şiirden son şiirine kadar daima bir idealin, bir mücadelenin, bir felsefenin şiiri olmuştur. Yanı sıra Nazım Hikmet'in avangardist şiiri, bir politik söylemi içerdiğinden, hatta yalnız politika kesildiğinden zaman zaman saldırılara maruz kalmıştır. Şiire yönelik eleştiriler şiiri hedef almazlar. Onun içerdiği politik söyleme ve yaklaşıma yönelirler. Bu saldırılar 1929'da yayımlanan 835 satır kitabıyla doğraya çıkmıştır. Putların yıkılışı, topraktan, ateşten ve demirden. Hayatı yaratanların şairiyim ben. Nazım hem bir süredir kendisine yönelen saldırıları bertaraf etmek hem de eskiyle açıktan açığa bir kavgaya tutuşmak amacıyla resimli ay dergisinin Haziran 1929 sayısında bir yazı yayımlar. Putları yıkıyoruz. Sonraki sayılarla birlikte bir yazı dizisi olacak bu harekette hedefteki putlar yeniye gözlerini tamamıyla kapamış eski edebiyatın tarzı kadim deyim yerinde ise dere Nazım'a ve Zekeriya Sertel'e göre ki Sertel derginin başyazarıdır. Bu putlar ilerlemenin önünde birer engeldir. İlk yazının ilk putu şair-i azam ve dahi azam diye anılan Abdülhak Hamit Tarhan Bey'dir. Nazım'a göre Abdülhak Hamit halktan kopuk, uluslararası düzeyde bir tanınırlığa sahip olmayan, sarayından çıkmayan bir beyzadedir. İkinci put milli şair olarak anılan Mehmet Emin yurda olacaktır. Nazım'a göre Mehmet Emin de putlaştırılmıştır ve milli şair değildir. Kullandığı dil Türkçe bile değildir. Sadeleştirdiği Türkçeyi sahteleştirmiş, yapaylaştırmıştır. Mehmet Emin'in yazdıklarının miadı dolmuştur. Bu yazı Nazım'ın üzerine bir süredir öfkeyle dikilmiş gözleri çileden çıkarır. En şiddetli saldırılar Hamdullah Supi, Ahmet Haşim ve Yakup Kadri'den gelir. Hamdullah Supi yazdıklarıyla kalmamış... Türk ocağından gençleri galeyana getirerek resimli ayın binasına da saldırtmıştır. Nazım kendisine yönelen bu saldırıları birer savunma telakki eder, putlar yıkılıyordur. Eskinin tahakkümü yerini Nazım'ın şiirine bırakmıştır. Nazım, Hamdullah Supi, Ahmet Haşim ve Yakup Kadri'ye 3 cevap yazar. Bu cevaplar Nazım'ın kavgasının hem aracı hem de amacı olan şiirle verilmiştir. Üç Cevap İlk cevap Yakup Kadri içindir. Cevap başlığını taşıyan ve yine resimli ayda yayınlanan bu şiirde Nazım, Kara Osmanzade Yakup Kadri Bey'e şöyle seslenir. Behey kara boynuz gibi kaşlı, mukaddes apis başlı adam. Be hey kara maça bey, sen şiirin asıl kamusuyla konuşuyorsun, ben asaletten anlamam. Şapka çıkarmam konuştuğun dile, düşmanıyım asaletin kelimelerde bile. Bu ilk mısralarda gözyaşlarının tadı görülmez. Özellikle son dört mısra sosyal realist şiir anlayışının özeti gibidir. Nazım'ın bu şiir gibi ses getiren kavga şiirlerinde şiire nasıl baktığını, kime hitap ettiğini ve söylemindeki kesinliği açıkça ifade etmesi dikkate değerdir. İkinci cevap, cevap No 2 başlığıyla 1930'da kaleme alınmıştır. Bu cevabın muhatabı eski şiir geleneğinin en büyük iki temsilcilerinden biri olan Diğeri de Yahya Kemal'dir. Biri olan Ahmet Haşim'dir. Haşim Bağdat doğumludur fakat kendini Bağdatlı olarak görmez. Kendisine Arap Haşim diye seslenen arkadaşlarına öfkelenir. Nazım da bunu biliyor olacak ki cevap No. 2'de Haşim'e Bağdadi Şaklaban der. Cevap No. 2'den birkaç mısra. Anlaşılan Bağdadi Şaklaban unutmuş. Mösyö bilmem kimle beraber Adana-Mersin hattında kuşuy olduğunu... Üçüncü cevapsa Nazım Hikmet'i açıkça hedef gösteren Türk Ocakları Başkanı Hamdullah Supi içindir. Hamdullah Supi iyi bir hatiptir. Nazım'ın Mehmet Emine yazdığı yazı sonucunda Türkçü milliyetçi bir oluşum olan Türk Ocağı'ndakileri galeyana getirmiştir. Cevap No. 3 eski yeni çatışmasındaki Nazım'ın cevap olarak yazdığı son şiirdir. Nazım'ın takipçileri olan genç yazarlarda resimli ayet bu kalem kavgasına dahil olmuşlardır. Cevap No. 3'ten Hamdullah Supi'nin hatipliğini ve devamındaki Türk oca hadisesini hedef alan mıslağlar. Efendiler, ikinizle teker teker paylaştık kozumuzu. Şimdi sıra onun. Gelsin o. Gel. Sen itlerini öne itip karanlıkta yol kesen hatip. Sonuç olarak Nazım'ın Moskova'dan dönüşüyle başlayan ve putları yıkıyoruz yazıları çevresinde gelişen yeni sanat ve edebiyat anlayışı karşısında geleneği bulacağını biliyordu. Tarzı kademin imparatorlukla birlikte çöktüğünü düşünen Nazım Hikmet, Peyami Sefa, Sabahattin Ali, Sadri Ertem gibi yazar ve şairler resimle ayda birleşerek gür bir sesle düşüncelerini haykırdılar. Bu seslerle edebiyatımıza giren sosyal realizm 1980'li yıllara dek birçok yazar ve şairin benimsediği bir anlayış oldu. Nazım'ın kaleminde başlayan gelenek yenilik çatışması bütün cumhuriyet edebiyatının yeni bir edebiyat olarak teşekkülünde önemli bir yer tutar. Demokritos'un da söylediği gibi değişmeyen tek şey Değişimdir. Bu podcastimizi Nazım'dan başka bir şiirle bitirmek istiyorum. Hepimizi anlatan bir şiir. Akrep gibisin ismi. Akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin. Akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı ve rahat. Ve sönmüş bir yanardağ ağızı gibi korkunçsun Kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim koyun gibi. Gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüyet katılıverirsin hemen. Ve adeta mağrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya isri olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak. Al kan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin. Canım kardeşim. Yazan Mehmet Ali Demir. Seslendiren Rıdvan Tüzemen.